0: Welkom beste luisteraars bij deze nieuwe aflevering van de Onnodig Engels Irritatie podcast. We zitten alweer op nummer 9, we gaan al richting de 10. Uh, welkom mijn gasten in deze wat warmere omgeving, het is een wat warmere dag vandaag.
1: Ja, het is uh, flink lekker warm, maar hallo allemaal.
0: Hallo. Hallo, hallo. Um, laten we gelijk doorgaan, met het eerste onderwerp, en het is toch weer even, als altijd de formatie update. Um, vandaag weer uitgebreid dit nieuws, dat... Uh, de mogelijke combinatie met GroenLinks, PvdA en dan VVD, CDA. Wat is, de, wat is de reactie hierop? Zien we dit gebeuren?
2: Ja, ik zie het wel gebeuren.
0: Ja? Doe, ja, ja. Ondanks de, de verschillen tussen de
2: partijen? Ja, jawel. Dat, ja, ja, welk verschil is er nou echt?
0: Nou ja, tussen GroenLinks en VVD zijn er best wel wat... Uh, zijn er zijn best wel wat dingen die overbrugd moeten worden, denk ik. Of ja, niet?
1: maar P P PvdA en VVD hebben toch ook al een keer samen geregeerd. Dus waarom zou GroenLinks en VVD, VVD dat niet ja. kunnen? Ja, Daar heb je er gelijk in.
2: Het <laughs> zijn gewoon zetels die, die, die volgen wat Rutte zegt. En, en als Rutte wil regeren met de linkse partijen, dan kan dat gewoon.
0: Ja, ik was ja. wel dat er... Uh, er komt wel steeds ja, meer kritiek hè, trouwens vanuit de VVD. Er was zelf. wel
1: kritiek vanuit de VVD, inderdaad. Maar het is natuurlijk de, vooral ja. ook wat D66 wil. Want D66 wil een progressief kabinet. En die gaan dus waarschijnlijk, gaat Kaag niet akkoord met CU nog een keer in het kabinet. Want die, die heeft daar helemaal geen trek in dat ze weer op medisch ethisch moet gaan toegeven. Uh, en dat ze niet verder komt voor haar gevoel. Zeg maar. Dus ja, Kaag is denk ik wel dadelijk hard in het feit dat PvdA en GroenLinks erbij moeten. Zeg maar, een soort van.
0: Heb je al de meerderheid? Ja, met CDA wel. Is er niet een kans dat uh, Hoekstra gewoon zegt van... ...ik heb hier helemaal geen zin in?
2: Nou, dat wilde ik zeggen. De enige, het enige wat kan gebeuren is dat inderdaad... ...dat de CDA zegt, we gaan dit niet doen. Um, ik weet niet. Volgens mij kunnen ze weten gewoon nieuwe verkiezingen uitschrijven. Maar goed.
0: Ja, dat... Uh, dat ik, ik denk natuurlijk wel een beetje... ...als dit klapt, dan zijn er verder geen goede mogelijkheden mogelijk... ...dan is dat de enige uitweg. Want ik zag dat ze morgen toch weer even gaat praten... ...met ook de clubjes van... Uh, nou, ja, in de twintig en wilders en zo. Maar ja, dat is allemaal voor de bühne. Want je weet ook wel dat dat niet iets serieus gaat opleveren. Ja, zeg maar, Sjors, wat wij zeggen? Nou
1: ja, dat, dat is natuurlijk voor de bühne, maar ook weer niet. Want ze wil natuurlijk wel proberen om um, te luisteren naar hun ideeën in dat opzicht. En dan die misschien toch ook een beetje door te polsen bij de grotere partijen van... Vanwege, ...vanwege vooral Eerste Kamer steun natuurlijk ook nog wel... Uh, ...dat je daar ook nog wel meerderheid moet gaan behalen daarna... ...al was dat niet voor, voor iedereen natuurlijk nu een eis... ...maar uh, ik denk dat ze dat wel in haar achterhoofd heeft, Hamer.
0: Ja, dat, wat ook wel opvallend is, wat ook wel een beetje vreemd is... ...dat iedereen heeft het erover dat het regeerakkoord... ...dat moet niet meer zo dik zijn en niet meer zo helemaal vastgepind ...dat moet wat losser zodat er mogelijk is om te manoeuvreren... ...en, en, en wat meer kritisch kunnen zijn... Maar aan de andere kant gaat het heel de dag over een verandering van bestuurscultuur. Dat de, de rol van de Kamer moet anders. Ik denk van, het is allemaal, dat, dat kan je toch niet doen en allemaal in de praktijk gaan brengen zonder dat je daar gewoon duidelijke afspraken over maakt. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe ze dat gaan oplossen.
1: Ja, ik ben ook benieuwd hoe ze dat gaan oplossen. Maar het is natuurlijk wel een flinke stap die ze nog moeten zetten in dat uh, opzicht.
0: Ja, het is, uh, het is een beetje tegenstrijdig hoe ik dat nu uh, hoor. Mike, wat vind jij van, die, van de rol überhaupt van mevrouw Hamer? Daar is ook veel kritiek op, hè?
2: Helemaal niet gevolgd. Wat, nee, wat, is de, wat is de
0: kritiek? De, de kritiek is dat zij de afgelopen weken. is zij. heeft ze dagelijks allemaal verschillende belangenorganisaties aan de deur gehad. die oh, ja. bij haar op de stoep mochten komen om ook een zegje te doen. Wat en daardoor. Weken, ja. ja, daardoor zijn onder andere. De, meer de rechtse partijen. want het waren vooral. nou ja, toch wel. waren sommige belangenorganisaties. die best wel linkse in inslag hadden om zo te zeggen. zeiden van ja, ze drukt te veel haar persoonlijke stempel. op het proces.
2: Ja, ik vind het dat natuurlijk was... een beetje vreemd natuurlijk. Dan komt er dus zo'n jongerenvertegenwoordiger en die begint over klimaat. Maar die vertegenwoordigt toch helemaal niet alle jongeren? Want ja. dan moet je toch gewoon naar de verkiezingsuitslag kijken. En dan moet je toch eerlijk zijn dat echt niet alle jongeren zoveel in het klimaat geven.
0: Nou ja, als we naar de, als we naar de verkiezingsuitslag kijken, dan uh, doen Nederland heeft nog steeds gewoon centrum rest gestemd. Ja. <laughs> en ja, wat ze straks voor terugkrijgen. Dus ik ben ook wel benieuwd uh, hoe dat, dat bij de volgende verkiezing, of dat niet een ongelooflijke weerslag gaat hebben.
2: Nou, als je de cijfers bekijkt, de meeste VVD'ers weten eigenlijk niet wat ze anders moeten stemmen. Zelfs ja 21 slaat niet echt zo heel erg aan. Nee, toch niet? Nee, ja 21 slaat meer aan onder PVV'ers en FVD'ers die een keer wat constructiefs willen dan onder de VVD.
0: En Sjors, uh, zie jij dan D66 nog, stel nou dat het gaat toch lukken in het kabinet, dan neem ik aan dat mevrouw Karel ook een prominente rol krijgt. Zie jij dan nog voor je dat D66 nog groter gaat worden of is het wel een beetje de max?
1: Ja, ik denk, ik denk dat D66 de het nu dadelijk vooral moet gaan hebben met de lokale verkiezingen, van wat er gaat gebeuren met het kabinet. Ja. Uh, dus dat het lokaal en misschien op provinciaal niveau nog wel iets kan gaan uitmaken. Maar ja, regeren is meestal toch ook inleveren. En dit jaar was dat, deze keer was dat niet zo. Maar ik denk dat het over vier jaar misschien toch wel anders ga, kan gaan zijn. Bovendien weet je niet wat er in vier jaar gebeurt, dus er kan altijd een crisis ontstaan, waardoor ja. D66 extreem slecht wordt uh, in de verkiezingen. Maar in theorie denk ik dat we wel tegen een max aanzitten als je kijkt naar verhoudingen tussen rechts, links, midden, zeg maar. Om dat niet zo volgens mij weer rond. Want? Nou
2: nee, heb je de cijfers niet gezien. De D66 kan echt nog, uh, nog best wel ver omhoog. Waar moet ik ja. dat denken? Nee, maar Maries had gepeild van uh, hoe, hoeveel kans geef u, geeft u, onder alle stemmers, hoeveel kans geeft u dan deze 66 Volgens mij waren ze uh, bijna even groot zoals de VVD nu is geworden.
1: Zo. Ja, dat, het zou kunnen, maar het, het is twijfelachtig natuurlijk, vooral als uh, uh, Mark Rutte natuurlijk nog een tijdje blijft. Want Mark Rutte is wel ja. de persona, zeg maar. Kijk, kijk. Maar stel, Mark Rutte stopt ermee over vier jaar, om het zo maar even te zeggen. Dat denk partner. ik wel. Of drie, of. Of drie, of twee, of één, eh, je weet het niet. Als het maar uh, naast dat hij de langste termijn heeft gehaald... dan wil hij er best mee stoppen, denk ik. Ja, precies. Zodra hij er tien jaar heeft aangetikt, dan is hij weg. Is dat, dat, zo, be is dat zo belangrijk voor hem? Nee. Ik denk het wel. Hij, hij is historicus en hart en nieren. Hij, hij, hij wil die termijn halen, hij wil de geschiedenisboeken in... Maar uh, ik denk inderdaad dat dan maakt D66 wel een kans. Voor, omdat het meer een gematigd geluid is, om het zo maar te zeggen. Ja, het zijn natuurlijk... VVD
2: en D66 zijn allebei saaie middenpartijen wat dat betreft. En Nederlanders willen gewoon... Keihard genaaid worden door een middenpartij. Terwijl ze het idee hebben dat ze heel degelijk hebben gedaan. Mike,
1: oh, 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 oh. Moest dat er nou, moest dat er nou weer in? Ik, laten we, ik zeg, ik zeg eh, laten, we, laten we doorgaan met iemand die Nederland echt heeft genaaid. Nou, ja, maar, die dat is een van goed.
0: Het is een mooi bruggetje, Mike. Ik vind het het wel van de, Linden is het toch?
1: Uh, van Linden, ja, sorry. Ja. Van Linden. Ja, ja, het is wel een mooi bruggetje. Kijk, ja, um, maar die heeft Nederland echt genaaid, wat ik bedoel. Kijk, wat, wat, ik, er, wat, wat ik
0: ervan vind, ik zal het zeggen, kijk. Dat mensen in een crisis geld verdienen, vind ik op zich geen enkel probleem. Dat gebeurt gewoon overal. En dat is, ook, dat is in de geschiedenis altijd al gebeurd. Daar kan je al heel veel van zeggen van, uh, heb je geen moreel kompas of zo. Maar oké, okay, dat, dat is gewoon de praktijk. Waar het mij om gaat, is dat hij het, het publiek heeft gebruikt. En de tv's en de camera's en waar die overal allemaal niet was. Om steeds maar te herhalen van, er is geen winstoogmerk. Het gaat echt alleen maar om de maatschappij. Ja, het en dan gaat om in het, zijn maatschappij. En dan in het geheim zo'n hele constructie opbouwen... om dan toch die 9 miljoen uit het zicht te houden. Dat, dat, dat is gewoon... Dat, nou ja... Het is gewoon een rat, om zo maar te zeggen. We,
1: weet, je, weet je wat ik nog het ergste eigenlijk persoonlijk vind... is dat Tamara van Arkham gewoon helemaal verdedigt. In dat, ja, maar meneer Van Linden moet dan zelf maar zijn verantwoordelijkheid nemen. Terwijl zij donders goed weet... Van Linden heeft ja. aan niemand verantwoordelijkheid verder... behalve aan zichzelf. En hij denkt zelf... Nou, ik kan weer een mooi nieuw huisje kopen. Want ik bedoel, ja... Hij gaat echt niet zeggen, nou hier heeft Nederland die 9 miljoen die gaat verdienen terug. Die heeft hij lang uitgegeven, waarschijnlijk.
0: Ja, wat had op Twitter al over auto's uh, in het verleden die hij erg mooi vond, weet ik dat allemaal. Maar ik las nu net uh, het nieuws dat um, binnen het CDA zijn er klachten over hem gekomen. Hè? Mensen, dus nu is er een. Uh, binnen CDA heb je ook zo'n commissie die gaat over uh, royament. Uh, oh, over de,
1: in, de integriteitscommissie of zo. Precies, uh.
0: en die gaan nu onderzoek doen. En er is natuurlijk, lijkt mij, best wel gewoon een serieuze kans dat hij uit de partij wordt gegooid. Want dit is toch niet waarmee het CDA geassocieerd wordt met deze ja, dan is het dan wel
1: met je invloed, Sievert.
0: Wat, uh, Mike, wat vind jij ervan?
2: Ja, maar ik bedoel, het CDA maakt alleen maar rare, domme strategische keuzes. Dus het zou me niks verbazen als ze hem gewoon naar benen houden.
0: Denk jij? Nee, deze, dit is hij zo slechte pers. Die, hij houdt vrienden. vrienden, want zo heeft hij ook die mondkapjesdeal er van 100 miljoenen doorheen gekregen. Omdat hij onder andere omzicht en contacteerde. En ook via die, zijn contact met, meneer de, met Hugo de Jonge. Ja, dat, stond in, op, althans, dat stond op de NOS. Dus ik neem aan dat uh, ja, het enigszins waar is.
1: Onder journalistiek voor, voor gepleegd zijn. Dus ja, ik ken dat, dat het waar is waar. Dus... Maar um,
0: ja, ik, ik, ik volg hem ook al tijdenlang op Twitter. Omdat hij ook al een paar keer bij de show van uh, Geen Stijl. En bij Maurice de Hond is hij een paar keer geweest. Maar hij nam ook best wel veel mensen altijd de maat. Uh, ook, wat, uh, ook wat als het gaat om geld. Bijvoorbeeld ruzies met uh, graafschimmelpannik. En daar noem het allemaal op. En... Uh, dan zo, als je dan zo zelf als ware tevoorschijn komt... met zo'n 9 miljoen winst... en die andere companen ook 5 miljoen... die geven trouwens ook gewoon toe... Die waren, hij deed heel schimmig allemaal van uh, contract... en ik mag er niets over zeggen... en die companen zeiden gewoon gelijk tegen van de money, ja, u heeft gelijk, 5 miljoen inderdaad.
1: Ja, maar die dus companen ja. die hebben geen imago omhoog te houden. Super nee. <lacht> heeft de hele tijd gezegd... ja, nee, het is voor het goede doel... en uh, ik ga er geen winst over overhouden... en die companen dachten gewoon... ja, Sylvain heeft gewoon gefukt. Uh, wij hebben winst gemaakt, wij zeggen het gewoon... En wat hij doet, moet je zelf weten, maar wij komen gewoon uit voor onze daden waarschijnlijk. Want weet iemand überhaupt de naam van die companen? Ik heb het hele nee, tijd gezien nee. van Linden en Companen. En ik weet niet wie die companen zijn.
0: Wat ook wel grappig is, dat, dat is ook wel weer typisch aan weer Nederlands. Hè. Dan, dan is er iemand gevonden waar iedereen zijn frustratie op kwijt kan, namelijk Simur van der Linden. En dan gaat ook iedereen helemaal los. Ik zag een radiocolum van uh, Marcel van Roosmalen, die noemde hem de Anton Bussert van de, de 21ste eeuw. Mensen gaan, uh, gaan, gaan helemaal losgelijk. Ja,
2: die, die heeft nooit wat zin als te melden, hè, die <laughs> Nee, maar ik, ik vind het eigenlijk niet, heel, niet geheel terecht. Want? Uh, want? Maar, nou ja, omdat ik hetzelfde zou hebben gedaan. Als je 9 miljoen kan verdienen.
0: Ja, maar zou je dan ook in, de, in het publiek... Ja. Zou je dan ook al die nee, verhalen? Nee, nee hebben ik, zou wel, ik
1: zou wel gezegd van... Uh, Hey, maar ik was uh, gewoon you, ervoor uitgekomen. Hé, hey, ik heb 9 miljoen in je verdiensten. Ik heb 9 gedaan, miljoen. You, you. Ja, ja, maar
0: dat bedoelde ik met mijn introductie ook. Ik, kijk, dat mensen geld verdienen in een crisis. Zeker zelfs als het om miljoenen gaat, dat vind ik geen probleem. Want hij kan ook zeggen: van hij heeft wel ook weer aan mondkapjes. Heeft hij inderdaad de zorg ook mee verder geholpen, et cetera. Alleen, maar, je, wel. Ja, voor mij liggen ze nog steeds op mijn opslag. Maar dat maakt niks uit. Maar het, waar het mij om gaat is dat je het onder een mond steeds gedaan hebt. Van uh, geen dat Dan ben je gewoon aan het liegen. Wees, we, wees dan gewoon eerlijk, zeg dan gewoon van, het, we, zeg gewoon van het begin van mensen, ik doe dit ook gewoon voor, uh, het geld wat overblijft, dat hou ik gewoon voor mezelf. Nou, dat ze, hadden denk ik mensen gewoon gezegd van, nou oké, okay, dat is goed, dat is geen probleem.
2: Dat is wel dom, ja.
0: Maar als mensen daar achteraf achter komen, en als het ook nog om een getal gaat met negen nullen, ja, dan, dan zijn er wel ja, mensen die terecht denk ik best zeer, ge, ge, boos en, en ook... Een beetje ja,
1: beledigd misschien zelfs. 9 ne nullen, ik Hoeveel dacht dat om 9 miljoen gingen. Ik, ik, niet, niet om 9 miljard, Mark, maar goed. Oh, sorry, zei 6, ik 9 nullen? 6, ja, ik denk 0. 6 nullen. Maar, wiskunde A, wiskunde A. Ja, precies. Ja. Nee, wiskunna. maar ja, we gaan het zien uh, wat het nog verder gaat veroorzaken. Ik denk dat het inderdaad meer is dat Nederland weer doen om, om te zeiken. En over een half jaar zijn we het weer vergeten. Uh. Ah, Had... Maar ook Siewert spijt dat Mark... ...heel de tijd je naam verkeerd uitspreekt. Oh, dat sorry voor, voor, o, 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 ja, Siewert. Moet je Sywert, zeggen? Siewert van Linden. Het is niet van der Linden. Van Linden. <laughs> maar ik, denk zei, ik, ik
0: denk steeds ik denk aan Mark van der Linden, natuurlijk. Ja, 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 dat snap ik, snap ik. Dat is weer ik, goed, dat is heel anders. Het buitenland.
1: Van van der Linden naar Vonderlinden. Het buitenland. Als eerst. Sjors, EU-nieuws, vertel. Ja. Er is uh, een rel in Brussel. <laughs> er is een rel in Brussel, om het zo maar te zeggen, ja. Uh, ...over iets minder dan een week... ...zou uh, eigenlijk het Europese parlement... ...weer moeten gaan vergaderen in Straatsburg. Maar ja, uh, er is nog zoiets... ...als corona volgens mij nog steeds... ...en um, heel veel EP-leden... ...vanuit Nederland... ...die zijn het uh, niet helemaal ermee eens... ...dat uh, dat, we, dat ze weer moeten verhuizen... zeg maar ...de grote verhuistoer moeten gaan doen. Uh, en nu kwam er ook nog eens bij... ...dat uh, ze in Frankrijk... ...een vaccin kunnen krijgen... ...terwijl uh, in Brussel... Kunnen, ze, kunnen Europarlementariërs nog geen vaccin krijgen... want het horen ze nog niet dat er groepen die gevaccineerd mogen worden. Ja. En het is dus zo krom dat zeg maar, de medewerkers die meegaan naar Straatsburg... die zouden dan eventueel ook gevaccineerd mogen worden. Maar de medewerkers voor, die achterblijven in Brussel... die mogen geen vaccin. Dus... Wat krijg je? Dat Frankrijk is nu aan het proberen om de Europarlementariërs soort van naar binnen te smokkelen.
0: Oh, daar gaat Maar het Europ om, ja, ja.
1: Europarlementariërs zeggen ja, maar je gaat voor tweedeling zorgen binnen onze eigen gelederen... doordat er een deel wel gevaccineerd maar worden en een deel niet. Dat klopt niet helemaal, hè jongens. Maar, we, zijn we, we werken het hele jaar in Brussel. We komen twee keer per jaar naar Straatsburg omdat Frankrijk <laughs> dat zo nodig wil. En nu probeer je ons dus te lokken met een vaccin waar we eigenlijk... We willen het wel, maar op onze tijd en niet op jullie tijd. Maar doet Frankrijk, heeft Frankrijk gewoon
0: zoveel vaccins over opmaken? Ze nou echt gewoon uh, nee, 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 een speciaal groepje nee, om Fran te zeggen? Nee, in
1: Frankrijk is nu al iedereen boven de 18 gewoon aan de beurt om gevaccineerd te worden. Het gaat anders daar dan in Nederland. In, in Nederland hebben we natuurlijk per jaar dat je dan gevaccineerd ja, gaat worden. Maar ja, in Frankrijk ja. hebben ze nu dus gewoon gezegd... iedereen boven de 18 mag gevaccineerd gaan worden... Uh, en kan een afspraak maken, kan langskomen. En oh. dat doen ze dus in uh, Straatsburg. Hebben ze dus een vaccinatielocatie, willen ze daar opzetten. Voor weliswaar waar de Europarlementariërs. Maar dat is in principe niks anders dan dat jij in een willekeurige stad in Frankrijk een vaccinatielocatie gaat opzetten. Omdat daar 200.000 mensen gevaccineerd moeten worden.
0: Maar als ik... De... De gemiddelde leeftijd van de meeste Europarlementariërs... die zijn toch allemaal ongeveer al wel gevaccineerd, of niet? Nee,
1: nee, nee. nee. Ja, ja, de ouderen wel. Maar de, de gemiddelde leeftijd van een Europarlementariër... is denk ik lager dan je denkt, Mark. Want er ja? zitten nog best wel wat jonge, jonge mensen... toch wel in het Europarlement. Uh, hmm, uh, Oké, okay. uh,
0: dat, dat, uh, dat had ik niet verwacht. Maar, uh, maar
1: jonge mensen als in veertigers... dus die nog niet aan de beurt zijn... Uh, binnen normale landen. Er zijn wel Nederlandse Europarlementariërs... die al gevaccineerd zijn, heb ik begrepen. Ehm... Uh, in Nederland, maar ja, bijvoorbeeld Samira Rafaela van uh, D66, die is, dat is eind 20 uit mijn hoofd gezegd. Ja, die is nog niet aan de beurt. En nu mag ze in één keer, zou ze wel mogen, terwijl de rest van haar staf dan niet mag. Ja, ja dat, dat een is een, goed, natuurlijk. Dat is... Dat het is wel je, over is, om het zo maar te zeggen.
0: Frankrijk wil gewoon weer de prestige hebben van die mensen komen weer naar ons toe. Dus neem gelijk Macron, even een prik. Het, het, het,
1: ik las ook een artikel dat Macron wilde heel graag dat het Europarlement weer in Frankrijk ging vergaderen. Want hij vond, uh, hij vond het niet zo leuk dat het, het EP eieren had gekozen voor het geld. En had gezegd, ja, we vergaderen niet meer in Straatsburg. Want ja, weet je, dat, ik vind het meer dan logisch. Want als je moet verplaatsen tijdens een pandemie, lijkt me nou niet echt heel handig. Maar uh, Macron vond het een beetje, ja, maar het staat in de, in de verdragen dat jullie bij ons moeten vergaderen. Dus uh, jullie komen maar, dat idee. En dan denk ik denk ja, Macron, leuk en aardig. Maar de enige reden dat erin staat is omdat ah ja. uh, jullie Sorry. als Frankrijk denken dat jullie de motor zijn in je eentje. Zoals heeft... over
0: een paar jaar zit Marine Le Pen en dan kom je helemaal niet meer in Frankrijk met het Europese parlement. Dus dan is, uh, <laughs> is het helemaal opgelost. Zo
2: is het maar net.
0: <laughs> Maaike, we gaan door naar Duitsland. Want in Duitsland is er ook nieuws, als we het hebben over de over de, natuurlijk de alternatieven voor Duitsland, de AFD. Daan Wat? Uh, voor, ja, Daan die, uh, is absent, daar moet het maar even doen. Um, okay. Niels, Niels uit Saksen.
2: Uh, Jij ja, Saksen of Saxe Anhalt?
0: Ja, Saxe Anhalt, toch? Of was het Saksen? Welkom de nee, twee het?
2: was Saxe Anhalt. Nou, in ja. Duitsland zijn natuurlijk meerdere interessante dingen aan de hand. Vertel. Uh, namelijk uh, de strijd in de richting van de, van de parlementsverkiezingen volgend jaar. Dus mm -hmm. du eigenlijk staat alles in het kader daarvan. Het gaat natuurlijk tussen de groene en de, de CDU, uh, CSU. Mm -hmm. um, waar nu overigens eerst waren de groenen aan het winnen. Nu zie je dat de CSU langzaam weer aan het, aan het stijgen is in de peilingen. Maar er was dus ook een nieuws uit Sachsen-Anhalt. Waar binnenkort dit jaar nog uh, regioverkiezingen zijn. De Duitse boendesländer hebben natuurlijk heel veel eigen macht. Dus ja. dat zijn belangrijke verkiezingen. Daar staat echt wat op het spel. En daar bleek opeens dat de alternatieven voor Duitsland dus de nationalistische partij, uh, het grootste was. Uh, veel groter dan uh, de vorige regioverkiezingen en zelfs groter dus dan, dan de CDU.
0: Wat is een mogelijke verklaring waarom ze daar tot nog zo groot zijn? Heeft het tot te maken met voormalig Oost-Duitsland? Ja, natuurlijk. Op, uh... ja,
2: uiteraard, dat is een, sowieso in, in heel Oost-Duitsland doen ze het al redelijk. Dus uh, zitten ze wel rond tussen de 15 en de 20 procent meestal. Ja. Um, dit was boven, iets boven de 20%, uh, dus het is wel een uitschieter, absoluut. En latere peilingen waren ook weer dat ze, dat ze er weer onder zaten, dat, dat CDU weer groter was. Maar er is dus wel een serieuze kans dat uh, de AFD ja, maar ogen het, kan
1: het schommelt komen. een beetje, hè, Mike? Zeg maar, de ja, ene keer is CDU erboven, de andere keer is de er erboven. Het is heel, wel echt een echte nek en nek race heb ik begrepen. Spannend.
2: Uh, ja, Ja, zeker. Het is eigenlijk, uh, je ziet in Duitsland, maar, als je nu naar de pijnen kijkt, overal nek aan nek racen.
0: Is nou AFD, we kunnen het in Nederland aan drie, uh, welke van de drie partijen kunnen het aan linken? Is het meer PVV, is het meer Ja 20, of is het meer Forum?
2: Uh, nou, in Duitsland heb je vrij vrijwel kiesdrempel, dus al die partijen zitten samen in één partij. Oké,
0: okay, en dat werkt kennelijk? Uh, nee, die die dat, werkt elkaar niet, niet tent dat werkt niet. Dat niet,
2: dat vecht elkaar wel de tent uit en daar is constant uh, interne strijd over. Um, dus zeg maar, Dus de meer sociale richting zit in het oosten, dat is meer... Uh, uh, ja, uh, voor het eigen volk en de eigen familie en dergelijke. En de meer, ja. uh, kapitalistische, dus meer de jaar 21 zitten in het Westen. Nou ja, dat zijn natuurlijk. Uh... Ja, West-Duitsland is uh, behoorlijk kapitalistisch. Dus ja. uh, dat zijn, zeg maar, meer soort rechtse liberalen. Gewoon uh, veel geld verdienen, weinig vluchtelingen. En in het Oosten is het meer echt uh, iets traditioneler. Ja, en daar krijgen ja. veel Duitsers natuurlijk de kriebels van, want uh, de parallellen zijn vrij duidelijk. Ja. In Duitsland heb je ook een vrij sterke neonazie scene nog. En die. Uh, die zitten daar ook wel in de buurt van de AFD, wat dat betreft.
0: Dus. Ja, daar wordt soms een beetje, mee, uh, een beetje mee gedanst, om zo maar te zeggen. Want ik las ook wel dat soms een kopstuk die doet van AFD die doet wel eens iets om uh, eventjes uh, wat mensen van die, uh, die vleugel ook even naar binnen te halen. Een keertje naar Hitler goed, of uh, bij een parade zichzelf laten zien. Wat zou ook niet, die vorige die, uh, kopstuk van AFD, die moest daardoor opstappen? Kan ik dat... Uh... Kan je dat nog herinneren, Mike, of niet?
2: Um, er was wel. Ik, er werd op een gegeven moment inderdaad iemand de partij uitgewerkt. Ja. Dat was toen met die vleugel. Ja. Die ze hadden gevormd en toen is er wel inderdaad iemand de partij uitgewerkt. Dus uh, het is niet zo. Uh, dus dat niet het is niet
0: allemaal koek en ei, om zo maar te zeggen.
2: Dus, nee, uh... het, is, het, gaat wel, het is echt wel uh, rechts tot, uh, tot uh, rechtsextremisme. Ja.
0: ja. Um, denk jij dat er een. Uh, even naar het andere, uh, andere buitenland nog snel. Even Israël. Uh, een regering zonder Netanyahu zou dat Voor het eerst in twaalf jaar zou dat, uh, zou dat zijn. Wat denk je? Schuift dan wat meer naar rechts op, Mike? Weet je dat toevallig? Of gaan we wat meer naar links? Wat is, uh... Uh, nou ja. We krijgen een mengelmoes, toch? Dat ik Volgens ja, he? gelezen. Voor mij is het. extreem. extreme rechts gaat samen met links. Hè? Volgens mij was
2: dat hem zelfs. Dat denk ik wel, ja. Want anders kom je denk ik niet aan de meerderheid. Je hebt het, het is
1: volgens meerder. mij toch zo dat eigenlijk alle andere partijen gaan samen met elkaar. Om maar Nethan niet ja. nog een keer termijn maar te geven.
0: Met zijn corruptie. Hè? Ja, hij...
1: Oh, omdat hij zo corrupt is als ik weet niet wat natuurlijk. Ah,
0: en er worden processen ook tegen hem. Er zijn processen gaande tegen hem.
1: Ja, en, maar die uh... kunnen ook... Ik heb ook laatst begrepen dat die dus weinig doorgang kunnen vinden... doordat hij nog premier is. Dus ik denk ook dat er wel ook mee te maken heeft. Dat ze die willen voortzetten. Dat dat eigenlijk eindelijk een beetje vaart krijgt. Zodat ja. er... ...iets gaat gebeuren. Het is natuurlijk
0: altijd interessant om dan gelijk de vraag te stellen... ...wat voor uh, verandering gaat dat brengen in de houding tegenover... ...Palestina, Gaza, noem alles maar op. Ja, ja dus daar ik ik, ook benieuwd. Daar is ook al buiten, ik denk dat de grootste spelers zoals Amerika en zo ook het meest naar benieuwd zijn. Ja, dat en, denk ik uh, daar moeten we ook maar even afwachten. Oké, okay, buitenland afgesloten. Mike, voordat we naar vandaag in de geschiedenis gaan... Even snel naar de, naar de grote announcement om dit even in heel fout Nederlands te zeggen van, uh, van, van, van deze maand, toch wel? Victoria ja, 3.
2: Victoria, Victoria 3, 3, ik weet niet hoeveel Paradox fans er zijn onder onze luisteraars. Maar uh, ja, nou, natuurlijk lang, lang op gewacht, hè, want uh, Victoria 2, de beroemde tweede, tweede versie van de uh, Victoria franchise, ja. die was, was 2010, uh, dus we hebben toch die elf jaar mogen gewacht op uh, Victoria 3. En uh, paradoxal, vaker de fout in gegaan de afgelopen jaren met uh, nieuwe versies uitbrengen. Ja,
0: daarom wordt het heel erg billen knijpen of dit het uh, het wel wordt, goed het gaat. Het is
2: billig knijpen, ja, het is absoluut billig. Sommige dingen ja. zien er heel goed uit en sommige dingen die, uh, zien er heel slecht uit. Dus uh, het is billig knijpen.
0: Ja, dat wordt even afwachten. Maar we wouden het toch even noemen, dat we er toch wel enthousiast voor zijn.
2: Ja, we zijn er wel enthousiast voor. Oké,
0: okay, vandaag in de geschiedenis, 2 juni. Um, als eerste iets waar wij alle drie wel wat van weten, namelijk... 1793, de Jacobijnen grijpen de macht, Frankrijk, begin van de terreur. Doet ons denken aan ons eerste jaar op de universiteiten, toen hebben we hier Lekker, uitgebreid, ja. hier uitgebreid uh, les in gehad. George, waarom is het toch wel erg belangrijk? Waarom moet het genoemd worden?
1: Waarom moet het genoemd worden? Ja, nou, je, je
0: kennis nog paraat over de Franse revolutie? Ik,
1: ik, ik heb mijn kennis nog wel een beetje paraat natuurlijk. Uh, ja. ik, ik heb er toen ook een paper over geschreven. Waarom vraag uh, ik het ook? Bij de al algroot uh, professor Duindam, om het zo maar even te noemen. Uh, nou, waarom is het belangrijk? Uh, de revolutie verandert daarvoor van, daardoor van karakter...
0: T tweede revolutie zelfs, zeggen sommige ja, mensen.
1: Ja, precies. Uh, maar de, de, als, je de hele, als je de hele periode als één revolutie ziet... wat historisch misschien een beetje onjuist is... maar goed, als we het als één periode zien... dan uh, verandert de revolutie heel erg van karakter... en begint het ook uh, wat meer te gaan over naar buiten toetreden... en wat minder alleen over het eigen land. Mm -hmm, en ja. uiteraard natuurlijk... Iedereen die ook maar een beetje gematigd was. Oh, je bent gematigd? Oké, okay, je hoofd onder de guillotine. Klaar. Ja. Probleem opgelost. Um, het, ja, het wordt allemaal wat gewelddadiger daar in Frankrijk daardoor. Het was natuurlijk al gewelddadig tegenover de adel. Maar nu gaan ze ook elkaar, zeg maar, ja. uh, bevechten. Een beetje zoals de AFD in uh, Duitsland, uh, Mike. Uh, en... Maar alleen dan is de AFD nog wel, zeg maar... Zonder um, guillotine. Zonder <laughs> guillotine. Zeg maar. Nog ja. niet.
0: Dat Michael, heen, wat wil jij nog aan toevoegen over de Jacobijnen? Hier, hier
2: aan toevoegen? Oh, niks. niks.
0: Ja, het legt natuurlijk ook de, de... Nou, tegen de bakenmat, om zo maar te zeggen... Het, het, het brengt de ingang voor Napoleon, hè, om later de macht over te brengen. Zonder ja, de terreur van de Jacobijnen hadden we geen Napoleon gezien.
2: Nee, maar, kijk, Dat kun je natuurlijk ja, van alles nee. in de Franse geschiedenis zeggen.
0: Dus. Ja, dat is, dat is altijd heel turbulent, dat klopt, in, in Frankrijk. Maar hoe, weet je dat, trouwens? hoe kijkt men in Frankrijk daar tegenwoordig op terug? Op die tijd van de terreur? Dat weet ik, weet Dat ik zal niet. wel
2: uh, aan de, liggen welke partij je stemt, denk ik zo.
0: Ja, maar de Jacobijnen kunnen we de meeste linken aan. Wat, welke, waar moet ik um, aan denken?
2: Jacobijnen slaat er. Uh, radicalen, maar die zijn er niet echt meer. Die zijn nee, een
1: Marie, een Marine Le Pen. Nee, Marie, Marine Le Pen is eigenlijk nog niet in te delen in dit tijdvak. Nee, precies. Nee, maar ja, nee, ik denk, maar niet links, echt een directe, ik denk niet dat je echt een directe afstammeling nu kan. Nee, maar... je hebt niet een directe
2: afstammeling, maar het is wel zo dat. Kijk, links is wel. Zeg maar, vindt de Jacobijnen wel cooler dan rechts, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, maar je moet toch wel een extreem links denken. om echt nog supporters te vinden van de, de ideeën van Robespierre en noem alles maar op. Nou, dat valt
2: denk ik wel mee.
0: Ja, valt het mee? We gaan, het, we gaan mee. ze eens een keer mailen. We gaan het gewoon vragen. Ja. Tweede, tweede, 1946, 2 juni. Toch even snel noemen: Italië kiest in een referendum. Voor de, de staatsvorm van republiek. En niet van monarchie. ik waarom was dat toch wel een wending? Doodzonde. Want, doodzonde, ja. Want Italië was toen al voor hoeveel jaar monarchie? Nou, is nou, nou,
2: nou ja, Italië bestond niet zo lang. Maar in nee, Italië maar, waren het natuurlijk al... al ja, precies mensen monarchale staten, monarchie. Monarchie, ja. Ja,
0: ja. Maar ja, ja. in hoeverre ver... de, de dreiging van het communisme heeft bijgedragen aan die, uh, aan dat, aan die referendumuitslag? Want Italië natuurlijk ja, jaren dat, dat na de oorlog.
2: Vraag. Dat, uh, dat weet ik niet precies. Daar kan ik natuurlijk alleen maar over zeggen dat Italië de dreiging voor het communisme heel reëel was.
0: Ja, wat was wat populair ook. Of het precies ook. de
2: bijdrage was, dat weet ik niet. Uh, wat natuurlijk wel zo was, is dat uh, de communisten niet op de koning hebben gestemd.
0: Nee, dus Toen ze die keuze
2: kregen. En daarom zie je ook dat de uitslag voor, zeg maar, uh, voor de republiek in het noorden heel hoog is. En in het zuiden voor de monarchie.
0: Ja, wat nog en... steeds zo is misschien tegenwoordig. Jij nog... ik weet, is er nog een, uh, een partij in uh, Italië die het over een... Uh... ...herstelling van de monarchie heeft.
2: Volgens mij een kleintje, maar niet zo heel klein. Hè?
0: En dan ga ik natuurlijk aan Sjors de vraag stellen. Sjors, weet jij wat de huidige stand is... ...van de voormalige Italiaanse koninklijke familie? Leeft die... Van uh, uh, in...
1: Victoria de II. Die familie, uh, die, ja. Die familie. Zit die in, wat wat um, doen die tegenwoordig? Wat doen die tegenwoordig? Nou, volgens mij... ...heb ik ergens een keer een bericht gelezen... ...dat er een afstammeling van ergens in het parlement... ...wilde komen en dat daar toen ophef... ...over, op, ophef oh. over was ontstaan... Want ja, dat kan eigenlijk helemaal niet. Hè? Iemand van de monarchieën in het... Uh, in Bulgarije in het... denken ze daar heel anders over. In? In Bulgarije.
2: In de voormalige koning is ooit president geworden.
1: Ja, precies.
0: Dat klinkt bijna als een soort paradox uh, spel. Om het, het zo maar te zeggen.
1: <laughs> um, ja, de, 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 de familie gaat door. Maar in ieder geval... Um...
0: Hadden we nog kijkersvragen? Dat wou je zeggen, George. Ja. Hadden we nog kijkersvragen, Mike?
2: Ja, precies. Nee, nee. We...
0: niks hè? We hebben
2: ook geen kijkers hè, dus het is lastig. Oh, om... Hadden
0: we nog een luistervraag?
2: Nee. Ook niet? Over
0: Ado of zo. Dus... Alleen, nou, ja, die is vorige keer al beantwoord over ja. Ado. Nou, dan moet toch maar eens een keer gaan, uh, even gaan, uh, vragen gaan sprokkelen, weer een beetje input. Ja, stuur ons je vragen ja. en wij beantwoorden ze in de podcast. En wij beantwoorden ze. En we maken een soort van Abel papers van. Wat, ja, ja, dat ook. Dat ook. <laughs> oh, mo mooie afsluiting Ja, dat afsluiten. mooie afsluiting. Oké, okay, jongens, bedankt op deze warme dag. En ik zie jullie graag binnenkort weer, als er weer nieuws, nieuw nieuws is. Onder andere natuurlijk over Siewert van der Linden. Zeg ik het zo goed?
1: Nee, Siewert van Linden, <laughs> maar bijna, Mark. Bijna. Mooie
0: afsluiter, mooie afsluiter. Jongens, bedankt.